0: Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bayern Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, nämlich am Wahlabend, am Abend der Europawahl die Europa doch ziemlich bewegt hat und Deutschland auch bewegt hat, mit einer außerordentlich hohen Wahlbeteiligung, die deutlich angestiegen ist und die natürlich auch Bayern sehr bewegt hat. Denn schließlich hat jeder von uns die Plakate hier in der Umgebung in den vergangenen Wochen gesehen, auf denen unter anderem stand, auf den CSU-Plakaten, ein Bayer für Europa. Denn es trat ja der Niederbayer Manfred Weber als Kandidat, als Spitzenkandidat der EVP an, um an die Spitze der EU-Kommission zu kommen. Herr Weiß äh, ist mit mir hier im Studio, äh, bei uns einer der Bayern-Versteher, wirklich einer der Kenner sowohl der bayerischen Landespolitik als auch aus seinen vielen Jahren als Berlin-Korrespondent der Bundespolitik. Wie
0: ist denn so Ihr Eindruck
1: vom Ergebnis der Europawahl?
0: Ja, wenn man es aus bayerischer Sicht betrachtet und aus Sicht von Manfred Weber, dann ist es ja für die CSU noch einigermaßen gut gelaufen in Relation zur SPD oder auch zur CDU, die deutlich verloren haben. Die Frage ist, ob aus so einem insgesamt eher schwächeren Ergebnis, das die Union da eingefahren hat, äh, ob er seine Forderungen in Brüssel und in Straßburg da so nachhaltig durchsetzen kann, wie er es gern hätte. Weil nüchtern betrachtet hat die EVP gemeinsam mit den Sozialdemokraten über 80 Mandate verloren. Da wird es schon schwer, glaube ich, einen Machtanspruch oder einen Ämteranspruch daraus abzuleiten, so sehr er es sich wünscht.
1: Bevor wir zu Herrn Weber und seinen Ämtern gleich kommen, vielleicht noch mal kurz bei den Volksparteien bleiben. Denen ist
0: ja bei dieser Wahl doch mehr und mehr das Volk abhandengekommen, oder? Ja, ich habe vorhin mal kurz in die Ergebnisse geguckt. 12,5 Prozent für die sonstigen Parteien, 2,5 Prozent für eine Satirepartei. Für mich zeigt das irgendwie die, die Ratlosigkeit der Wähler. Man will sich niemandem mehr wirklich anvertrauen. Wer sich jetzt nicht gerade zu den Grünen bekennt, hat man so den Eindruck, wird politisch ein bisschen, bisschen heimatlos gilt fast Jahr, für alle Parteien mit Ausnahme der, der Grünen. Wir haben zwar eine
1: Wahlbeteiligung, die deutlich
0: angestiegen ist, wie gesagt,
1: auf über 60 Prozent, was für eine Europawahl ein extrem guter Wert ist verglichen mit den letzten Jahren. Trotzdem gehen diese Leute nicht mehr in die klassischen Volksparteien. Volkspartei der, Gru der Jungen ist, äh, sind im Moment die, die Grünen. Was müsste da so in den ersten Analysen, was müsste sich in den Volksparteien ändern, damit dieser Trend vielleicht wieder umgedreht werden kann?
0: Also ganz krass ist es bei der SPD. Ich habe so den Eindruck, dass die SPD immer noch viel zu sehr zurückschaut, anstatt nach vorne. Deutschland geht so gut wie lange nicht mehr, aber die SPD hat als Kernthema immer noch die soziale Frage, die aber in Deutschland ja im Moment zumindest weitgehend gelöst ist. Ich glaube, dass man Schwierigkeiten hat mit Enteignungsdebatten und mit, mit Grundrentendebatten die Wähler nachhaltig an sich zu binden. Bei der Union bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube... Sie verliert auch jüngere Leute an die Grünen. Das muss ihr wahrscheinlich auch zu denken geben. Aber die Union leidet natürlich ein bisschen daran, dass das Ganze, dass sie insgesamt ein bisschen zu nah an die SPD gerückt ist und äh, auf der rechten Seite eine Flanke offen gelassen hat. Also scheint es so, dass die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zumindest keinen
1: AKK-Effekt bislang auslösen könnte und auch diese Konsolidierung der Konservativen, auf die sich ja am Anfang Hoffnungen gerichtet hatte, als sie die besonders umworben hat, scheint nicht so
0: recht stattgefunden zu haben. Ja, zumindest für einen Moment noch nicht. Ich weiß nicht, ob man nach ein paar Monaten im Amt schon so ein Urteil fällen kann. Sie hat ja versucht, eine etwas andere Akzentuierung vorzunehmen. Sie hat versucht, die CDU ein bisschen konservativer aufzustellen, aber es war jetzt die erste Wahl für sie das ist sicher nicht gut gelaufen, aber Vielleicht schafft sie es ja noch. Wie laut werden denn jetzt die Stimmen
1: werden, dass diese Doppelkonstruktion, die die CDU sich da gegeben hat mit einer Kanzlerin, die immer noch Kanzlerin ist, das ist schwer zu glauben, äh, und einer Parteivorsitzenden, die erkennbar schnell mehr werden möchte. Wie schnell wird diese Frage aufbrechen?
0: Ja, das ist die, die strategische Falle, in der die CDU im Moment sitzt. Eigentlich müsste Frau kamp ins Kabinett mindestens. Sie kann aber eigentlich von sich aus nicht putschen. Das heißt, sie bräuchte jemanden anderen, der irgendwann die K-Frage stellt, entweder die kanzlerin oder die Kabinettsfrage. Könnte sein, dass sich jetzt im Zuge dieser ganzen europäischen Personalrochaden für sich eine Option in Berlin auftut. Gibt es ja die eine oder andere Möglichkeit? Ich glaube, sie muss schon Interesse haben, die Frau Kamkanba, dass sie mindestens ins Kabinett kommt, noch in diesem Jahr, um überhaupt wahrnehmbarer zu werden. Könnte natürlich auch sein, dass diese Veränderung vielleicht von der CSU
1: angestoßen wird, denn die CSU, Sie haben es schon angesprochen hat ja ein bisschen besser abgeschnitten zumindest als die äh, CDU und man hört hier ja oft, wir können uns anstrengen, wie wir wollen, es äh, krankt an der Bundesregierung, das ist ein Argument, das äh, Ministerpräsident Söder ähm, häufiger mal mehr oder weniger subtil vorträgt, ähm, dazu würde ja könnte ja gehören, dass das äh, Kabinett umgebildet wird, dazu könnte aber auch gehören, dass man
0: diese ganze große Koalition infrage stellt, oder? Ich glaube, als erstes wird die SPD die große Koalition in Frage stellen. Die SPD hat ja in den Koalitionsvertrag so eine Art Midterm Review reinschreiben lassen, nach der Hälfte der Legislatur prüft man, ob Was man überhaupt Ende noch
1: des Jahres wäre, Ja, ja auch, jetzt ja, im ja, Herbst schon. Im Papst,
0: prüft ja. man, äh, ob man zusammenbleiben kann oder nicht und wenn es mit der SPD weiter so den Bach runtergeht, wird irgendjemand Immer lauter die Frage stellen, ob es der Partei überhaupt noch nutzt, in der Großen Koalition zu bleiben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir sch vielleicht schon vorm Herbst äh, in irgendeiner Form eine neue Entwicklung kriegen. Wir werden ja einen neuen EU-Kommissar in Brüssel brauchen. Vielleicht wird es Altmaier. Man könnte sich auch Frau von der Leyen als Außenbeauftragte Herr Weber vorstellen. Wird, kriegen wir natürlich dann nicht, also. dann nicht. Ne? Kommen wir mal auf Herrn Weber, denn äh,
1: es wird ja jetzt, beginnt ja jetzt eigentlich der Machtkampf nach dem Wahltag, also quasi äh, nach der Wahl ist vor dem Schachern. Das sieht jetzt im EU-Parlament so aus, dass äh, morgen Herr Weber ja schon die anderen Fraktionsspitzen äh, einladen möchte, es spätestens Dienstag dann wahrscheinlich eine gemeinsame Erklärung geben wird, dass nur einer der Spitzenkandidaten äh, vom Parlament gewählt werden soll, was ja zum Beispiel die Hoffnungsträgerin Margrethe Vestager ausschließen würde, die viele im Moment auf dem Schirm haben, mit der auch äh, Emmanuel Macron, der französische Präsident, liebäugelt. Wie hart wird das jetzt geführt werden bei diesem schon jetzt berühmten Abendessen am Dienstag, wenn die Staats- und Regierungschefs zusammentreten?
0: Also wenn man es aus Webers Sicht betrachtet, wenn er seine seinen Ambitionen Nachdruck verleihen will. Da muss Weber eigentlich eine Allianz schmieden, bevor die Staats- und Regierungschefs am Dienstagabend zusammenkommen. Es müsste in irgendeiner Form eine, eine Willens- oder Absichtserklärung geben, die über das konservative und sozialdemokratische Lager hinausgeht. Eine Äußerung von den Grünen, eine Stellungnahme von den Liberalen. Wir sind bereit, dieses Verfahren äh, durchzuziehen, auch, auf, auch um den Preis äh, da bei den Staats- und Regierungschefs ein bisschen anzuecken. Ich glaube, wenn er es schnell schafft, hat er eine Chance. In dem Moment, wo er, äh, wo er sozusagen darauf angewiesen ist, äh, dass, die, dass die anderen ihn langsam ins Amt tragen, wird es schwierig. Zumal
1: die Problematik ja ist, dass er nicht alleine nach einer Mehrheit suchen wird. Franz Timmermans, der sozialdemokratische Spitzenkandidat, liegt zwar aller Voraussicht nach etwas hinter ihm, aber wird auch genau die ansprechen, die Sie gerade skizziert haben, sprich Liberal und Grün.
0: Ja, aber da fehlen halt dann noch ein paar Stimmen mehr. Also bei Timmermans kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Für ihn würde es ja Stand jetzt nicht mehr reichen, wenn er Grüne und Liberale mit im Boot hätte. Er hätte immer noch keine qualifizierte Mehrheit. Das sehe ich bei der EVP, den Sozialdemokraten und einer dritten Partei natürlich ganz anders aus. Und da hätte natürlich Weber als stärkere Fraktion, sage ich mal, das, das Erstzugriffsrecht.
1: Das Hauptproblem haben Sie angesprochen, wenn bis Dienstag keine Einigung da ist, dann wäre zumindest die Möglichkeit für die Staats- und Regierungschefs zu sagen, naja, ihr bekommt das da ja im Parlament auch nicht so richtig hin, jetzt kümmern sich hier mal die Erwachsenen quasi darum. Es ist ja so, dass wir aus diesem Rat wissen, angefangen bei Kanzlerin Angela Merkel, dass man da nicht viel hält von diesem Spitzenkandidatenprinzip, dass man das schon noch äh, sich selbst vorbehalten will. Ähm, und da äh, ist vor allem, äh, vor allem als der Hauptgegner von Weber ja äh, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron,
0: Macron schon hervorgetreten, der aber jetzt eigene Probleme im eigenen Land hat. Ja, er ist hinter Marine Le Pens Partei zurückgefallen heute. Macron versucht ja schon seit Längerem eine Allianz gegen den Weber zu schmieden. Im Moment sieht es nicht so aus, als, als wäre es ein Selbstläufer. Auf der anderen Seite äh, hat Macron im Prinzip die gleichen strategischen Interessen wie, wie Frau Merkel beispielsweise oder Herr Rütte in, in Holland. Sie wollen das im kleinen Kreis auskaspern und im Grunde genommen ein großes Personalpaket schnüren, in dem der Zentralbankchef genauso drin ist wie die Außenbeauftragte, der Ratspräsident und am Ende auch der Präsident der EU-Kommission.
1: Wenn man also sagt, man hält sich nicht an dieses Spitzenkandidatenprinzip, dann wäre natürlich wirklich alles offen und dann könnte beispielsweise äh, Frau Merkel auch sagen, naja, wir konzentrieren uns lieber darauf, zum Beispiel als Außenbeauftragte Frau von der Leyen zu schicken und dann als Kommissar Herrn Altmaier und suchen dann für Herrn Weber irgendwo anders einen Posten. Glauben Sie denn, dass dieser Aufschrei kommen wird, wenn man von diesem Spitzenkandidatenprinzip abweicht? Das war zumindest vor fünf Jahren noch so, als Frau Merkel auch schon zögerte, Herrn Juncker da in dieses, äh, diese Position zu heben. Da gab es viele sehr kritische Stimmen, dass die Demokratie
0: verraten würde des Prinzips. Ist das diesmal auch so? Das könnte schon sein. Das Problem ist natürlich immer, dass, dass wenn das Europaparlament aufschreit, äh, das erzeugt keinen so großen Nachhall, wie wenn bei uns in der Bundespolitik jetzt äh, der Bundestag laut, laut aufschreien würde mit einer, großen, mit einer großen Mehrheit. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Der Unterschied zwischen Weber und Juncker ist natürlich, Juncker war damals leichter vermittelbar, der war ein äh, anerkannter, Regierungschef, der hat lange in Luxemburg regiert, das galt ja damals immer als Eintrittskarte für das Präsidentenamt, man musste mindestens irgendwo Minister gewesen sein, am besten gleich auch Regierungschef und da hat Weber natürlich auch so einen kleinen gefühlten Nachteil, glaube ich. Anders als kann Herr Weber natürlich sagen, ich, es gibt ab wenigstens eine
1: deutlich höhere Wahlbeteiligung, es gibt ein das stärkeres, wiederum für ihn, ja. stärkeres Streben nach äh, nach Demokratie und man muss das etwas aus dem Hinterzimmer holen, ähm, wie er immer sagt, nur Theoretisch könnte das Ringen sicher noch Wochen oder vielleicht sogar Monate ja, Am
0: 21. Juni ist, glaube ich, der nächste äh, richtige Europäische Rat. Also ich glaube nicht, dass das bis dahin schon alles geregelt ist.
1: Wie ist insgesamt Ihr Eindruck äh, von der Stimmung in der CSU? Fühlt man sich da, wird man da jetzt vielleicht ein bisschen äh, vernehmbarer wieder werden, vielleicht auch ein bisschen streitlustiger, aber man denkt, naja, wir sind eigentlich schon immer noch ganz schön gut hier.
0: Ja, zumindest besser als die CDU, wenn man die Ergebnisse heute anschaut. Ja, die CSU war für meinen Eindruck zuletzt ja relativ sanft und pflegeleicht. Söder hat man so den Eindruck gehabt, er versucht die, die Konflikte ein bisschen, bisschen runterzukochen. Zum Schwur für die CSU, glaube ich, wird es kommen, wenn es mit äh, Weber und dem Kommissionspräsidenten nicht klappt. Dann braucht die CSU irgendeine herausgehobene Alternative für ihn. Das kann, Posten als Kommissar sein, wird er vermutlich nicht machen. Das wäre dann auf der anderen Seite vielleicht auch ein Posten im Kabinett in Berlin und dann müsste die CSU sich natürlich in Berlin für Weber stark machen. Und insgesamt muss man natürlich immer noch
1: bedenken, dass das CSU-Ergebnis schon auch noch im historischen Vergleich sehr schwach ist, trotz des Spitzenkandidaten aus Bayern. Also absoluten Grund zum Vorlocken äh, gibt, es, ähm, gibt es auch noch nicht. Aber was ist Ihre ähm, Erwartung, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird, auch gerade mit dem Blick ähm, auf die Bundespolitik. Also werden wir uns äh, ein bisschen daran gewöhnen müssen, dass dieses Vakuum, diese strategische Falle, von der Sie gesprochen haben, dass die sich einfach immer weiter fortschreibt oder kommt es irgendwann einfach zum großen
0: Knall? Also ich glaube, dass wir jetzt als erstes eine große SPD-Diskussion kriegen werden, sicher schon dachte, in dieser schon Woche. Zeigen, ja. ja gut, Gabriel hat <lacht> heute äh, wieder nachgelegt. Er, Schulz will ja auch putzen. Ja, hat. ja. Da haben wir ja schon einiges gehört die letzten Tage. Morgen sind die Präsidiumssitzungen der Parteien. Die Union wird, glaube ich, bis zu ihrer Klausur am nächsten Wochenende erstmal versuchen, den Ball flach zu halten. Das ist ja die
1: Klausurtagung, zu der Annegret Kramp-Karrenauer eingeladen hat, wo offiziell über andere Themen gesprochen werden
0: soll, aber inoffiziell vermutlich genau die Machtfrage gestellt wird. Ne? Mhm. Unterm Strich ist es so, dass man im Moment ja ohnehin so eine Art faktische, Faktischen Stillstand der Gesetzgebung haben, weil die Parteien so mit sich selber beschäftigt sind, teils durch den Wahlkampf und teils jetzt durch die ganzen Nachbeben, die diese Wahlergebnisse auslösen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bis zur Sommerpause noch groß zur sachlichen Regierungsarbeit zurückkehren. Okay. Glauben Sie,
1: dass wir bis dahin einen Kommissionspräsidenten Weber haben? Ich bin skeptisch. Sehr skeptisch. Herr Weiß ist skeptisch. Wir schauen weiter, was passiert und äh, werden natürlich weiter darüber berichten. Ich hoffe, dass Sie uns dabei treu und gewogen bleiben. Natürlich auch äh, werden wir alles genau verfolgen, wie das Ringen um die EU-Kommissionsspitze weitergehen wird, ob zum ersten Mal seit Rund sechs Jahrzehnten ein Deutscher an die Spitze rücken, ob es dann noch ein Bayer ist, ein Niederbayer, Manfred Weber oder ob, wie gesagt, es zu einer ganz anderen Lösung kommt und vor allem, wie diese strategische Falle irgendwann aufgelöst wird, von der Herr Weiß gesprochen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleiben Sie uns treu, bis zur nächsten Ausgabe des Bayern verstehe